0: and the future of work. Ich spreche heute mit Dr. Devi Schönbeck. Sie ist Director äh, IMIA äh, Workplace Design und Consulting bei Steelcase. Hallo Devi, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, danke für die
0: Einladung. Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich einmal vorstellen für die äh, wenigen Saatkorn-Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch mit Steelcase nichts anfangen können. Einmal kurz äh, erläutern, was du machst, warum du das machst und dann kommen wir nachher auf eure super spannende Studie zu sprechen.
1: Gerne. Genau, ich bin jetzt seit äh, zwei Jahren bei SteeCase tätig und äh, SteeCase ist ein Anbieter für Architektur, Raumlösungen ähm, im Arbeitsplatzbereich und äh, dort leite ich das Thema Arbeitsplatzdesign und Beratung für die Region EMEA, wie du richtig gesagt hast, also Europa, Nahosten und Afrika. Und das heißt, dass ich gemeinsam mit dem Team sozusagen damit beschäftigt bin, für unsere Kunden genau zu verstehen, äh, wie sind die spezifischen Bedarfe der Organisation, um dann auf der Basis äh, maßgeschneiderte Arbeitsplatzstrategien, Raumkonzepte zu entwickeln und das dann auch in der Planung umzusetzen.
0: Das sind natürlich super spannende Inhalte. Waren Sie auch vor Corona schon, äh, sind Sie aber nach Corona, glaube ich, oder ja. jetzt in Corona noch viel mehr. Das bekommt ja eine riesengroße Bedeutung, das Thema, äh, was du da machst. Ähm, vor Corona sicherlich auch schon getrieben durch Digitalisierung, ähm, technologische Entwicklungen, aber auch den demografischen Wandel, wo äh, sicherlich da auch schon der Trend zu erkennen war, dass Büroräume ganz andere Funktionen in Zukunft erfüllen müssen. Da gab es auch schon mal eine SaatKorn-Podcast-Folge für alle, die sich jetzt wundern. habe ich doch schon mal irgendwie gehört. Wir hatten mal mit Stefan der hier gesprochen vor einiger Zeit. Mhm. Ähm, so, aber jetzt durch Corona ist die Diskussion natürlich noch mal so richtig entfacht. Ich sag mal ganz provokant, braucht man in Zukunft überhaupt noch Büros? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Ähm, ist ganz spannend, weil tatsächlich gab es ja gerade zu Beginn der Pandemie da relativ viel Spekulation eben von der These, wir brauchen in Zukunft gar keine Büros mehr. Über wir werden in Zukunft im Büro nur noch Kollaborationsflächen haben. Alles, was Fokus ist, passiert dann von zu Hause. Und ich glaube, Deswegen war es uns eben auch wichtig, bei, bei Stakecase da genauer hinzuschauen und ähm, eben auch primäre Studien durchzuführen mit unserem Forschungsteam, um wirklich zu verstehen, was sind denn die veränderten Wünsche und Bedarfe, die jetzt durch die Pandemie entstanden sind oder eben auch einfach, wie du schon gesagt hast, verstärkt wurden durch die Pandemie. Also viele Trends gab es ja schon, die äh, sich jetzt noch mal beschleunigt haben und was man als klares Ergebnis auch aus der Studie sagen kann, ist, dass sich da auch eigentlich global die Unternehmen relativ einig sind. Ich glaube, insgesamt glauben nur fünf Prozent an so extreme Homeoffice-Strategien und das ist eigentlich kaum mehr als schon vor der Pandemie. Das heißt, wir glauben, dass das Büro weiterhin eine, eine hohe Bedeutung zukommt und wahrscheinlich sogar noch wichtiger wird. Also das ist gerade natürlich für uns eine sehr spannende Zeit, weil wir merken, das Thema ist in aller Munde und ist jetzt eben auch in, sag ich mal, auf die Geschäftsführungsebene hochgerutscht äh, als ähm, ja, wichtiges Thema, wo, wo Raum jetzt äh, umso mehr auch als, als strategische Ressource gesehen wird, wenn es dann an die Planung der Rückkehr geht.
0: Absolut. Also, dass wir äh, uns in hybride Gefilde äh, begeben werden in der Zukunft, das ist, ist glaube ich, vollkommen unumstritten. Ist ganz egal, mit wem man spricht. Ähm, ich höre jedenfalls seltenst raus, äh, wir werden komplett wieder ins Büro gehen, gibt es auch Studien, die, die auch das Untermauern. Ich selbst kenne allerdings niemanden, der so denkt. Und umgekehrt kenne ich auch niemanden, der sagt, Büro ist ja vollkommen überflüssig. Ich glaube, allein schon, wenn man über die Bedeutung von Unternehmenskultur nachdenkt, auch in dem Kontext Mitarbeiterinnen zu gewinnen oder zu halten, da, da ist so ein Büro halt absoluter Klebstoff, also das ist, ist ja so letzten Endes ähm, Identitätsmerkmal, vielleicht sogar Nummer eins einer Organisation. So, Absolut. umso interessanter eure aktuelle Studie, die ich ja eben schon vom Titel her angeteasert habe und die auch in den Shownotes Notes Verlinkt ist, dringende Leseempfehlung solltet ihr euch als Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall mal downloaden und anschauen. Denn ähm, diese Studie zeigt nicht nur vielleicht eine, eine deutsche Betrachtungsweise, sondern ist sehr international ausgelegt. Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Setting der Studie sagen. Wen habt ihr da befragt, in welchem Zeitraum, etc.
1: Ja, gerne. Wir haben da eigentlich gleich, als es losging mit dem ersten Lockdown, angefangen, Studien durchzuführen. Insgesamt waren da 32.000 Menschen global beteiligt. Wir haben acht Primärstudien durchgeführt. Wir arbeiten da auch mit renommierten Instituten zusammen, dem MIT. Es geht wirklich darum, ja, ein bisschen besser zu begreifen, was sind die globalen Trends, die Muster, die sich sozusagen global abzeichnen, aber was sind auch die regionalen Unterschiede und wie verhalten sich eben auch diese Muster über Zeit, wie verändern sich auch Wahrnehmungen über Zeit, da gibt es auch ganz interessante Aspekte in der Studie. Ähm, und da haben wir sowohl eben Führungskräfte befragt, als auch Mitarbeiter gefragt und haben da natürlich ähm, zig Gespräche geführt seitdem. Es war auch eine spannende Zeit, weil wir ähm, sag ich mal die schöne Situation auch hatten, dass viele freiwillig gesagt haben, lasst uns alle an einen Tisch setzen. Wir haben gerade alle die gleichen Herausforderungen, dass man wirklich auch äh, unternehmensübergreifend spannende Diskussionen hatte. Ähm, was sonst normalerweise ja nicht so möglich ist, dass sich Unternehmen so transparent untereinander austauschen. Und ähm, genau, da haben wir jetzt eben die Ergebnisse alle gesammelt, analysiert und dann entsprechend auch die, die Trends herausgearbeitet. Ja, super.
0: Lass uns doch mal äh, ein paar an dieser Ergebnisse diskutieren. Also ihr habt ja das in verschiedene Abschnitte unterteilt. Der erste ist Working from Home Around the World. Was du gerade schon angedeutet hast, wir sind ja sozusagen vereint in der Lösung dieser Herausforderung der Corona-Krise. Das ist vielleicht, also eine Krise hat viel, viele negative Elemente, also viel Leid etc. pp. möchte ich aber gar nicht jetzt hier im Podcast irgendwie darauf eingehen. Sie hat auch ein paar positive Elemente. Ne? Dinge entwickeln sich, werden katalysiert, die ohnehin passiert wären und alle stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Das heißt, man kann eine große Vielzahl an unterschiedlichen Sichtweisen auf dieselbe Problematik bekommen. Und das habt ihr gemacht. So, wenn man jetzt schaut, Working from Home Around the World und dann schaut auf äh, Key Benefits, äh, aber auch Herausforderungen äh, rund um das Thema Homeoffice, da kristallisiert sich ja als, als Benefit heraus, äh, logischerweise, dass die Leute nicht mehr zur Arbeit äh, reisen müssen, also sich äh, die täglichen Fahrten eigentlich sparen. Ähm, und ähm, das sagen also acht von zehn äh, befragten Ländern, äh, dass das der Hauptbenefit oder einer der Hauptbenefits ist, vielleicht der Hauptbenefit, mhm. wohingegen sich zehn von zehn befragten Ländern darüber einig waren, dass die Isolation im Homeoffice eigentlich die Kernherausforderung ist. Und natürlich, je nachdem, wie die individuellen Gegebenheiten sind. Habe ich eine Familie? In welchem Alter bin ich? Wie bin ich sozial sonst so eingebunden? Kann ich mir vorstellen, dass Isolation ein Riesenthema ist. Ne?
1: Ja, richtig. Also wir sind da wirklich reingegangen und haben gehört, wie sind denn die unterschiedlichen Szenarien in einem Homeoffice? Weil da hört man ja Unterschiedliches. Am Anfang gerade war es ja so, dass viele erstaunt darüber waren, wie gut es funktioniert hat wie produktiv man auch von zu Hause sein konnte. Da ging allerdings dann die Kurve auch irgendwann nach unten. Und man muss einfach sehen, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, ja, welche, welche Lösung gilt für alle Mitarbeiter, dass da natürlich die Erlebnisse, die so zu Hause stattfinden, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also bin ich jetzt äh, in der Stadt, wohne alleine ja, und kann nicht mehr rausgehen diese Mitarbeiter, die vermissen natürlich hauptsächlich wirklich den, den Kaffee zusammen, den sozialen Austausch, auch den Rhythmus, den so ein Arbeitstag gibt, wenn ich ins Büro komme. Und der Nächste sagt, ich finde das super, ich kann mir jetzt alles frei einteilen. Ja, die, die, die fühlen sich da wahnsinnig wohl, so der, der Autonomiesuchende. Und wieder andere äh, sind halt wirklich damit her herausgefordert, dass sie halt ja, sich um die Kinder kümmern müssen, Homeschooling bewältigen müssen und eigentlich gerne mal wieder einen Ort hätten, wo sie sich wirklich konzentrieren können. Also man sieht schon, die, die Erlebnisse zu Hause sind sehr unterschiedlich und dementsprechend auch die Projektion. Ja, was erwarte ich mir denn vom Büro? Die einen wollen dorthin kommen, um sich endlich wieder austauschen zu können während die anderen einfach in Ruhe dort äh, konzentriert arbeiten möchten. Und insofern gibt es da eben nicht so diese Schablone, die eine Lösung, die jetzt für alle die richtige ist, sondern man muss eben immer betrachten, dass, dass da ähm, einfach eine, eine Vielfalt an, an unterschiedlichen Herausforderungen ähm, adressiert werden muss im Büro.
0: Was aus so einer Arbeitgebersicht ganz, ganz spannend ist, fand ich zumindest, das ist sozusagen, wie sich Engagement und Produktivität äh, verändert hat ähm, durch diese Situation. Und da den Ländervergleich, den finde ich ja herausragend interessant, weil, äh, wenn ich ihn richtig interpretiere, Deutschland den geringsten Engagement- und Produktivitätsverlust von allen Ländern hat. Ja. Warum, warum, wieso ist das so?
1: Ja, ist interessant. Also wir haben natürlich die Daten erhoben. Wir haben nicht genau gefragt, warum. Insofern ist das immer auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Und ich glaube, da sind auch die, die Erklärungen vielschichtig. Aber man kann wahrscheinlich generell sagen, dass die Zugehörigkeit in Deutschland zu Unternehmen relativ langfristig ist im internationalen Vergleich dadurch auch, sage ich mal, schon eine hohe Vertrauensbasis unter den Kollegen herrscht. Mhm. Die kennen sich gut, die haben schon lange äh, viel miteinander gearbeitet. Und da ist natürlich dann dieser Sprung ins Homeoffice sehr gut gelungen, wenn man einfach ähm, die Abläufe kennt und, und sich untereinander kennt, dann kann man auf dieser Vertrauensbasis aufbauen. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich auch natürlich ein äh, relativ, ja, so also dieses ähm, Prädikat äh, diszipliniert äh, tragen. Und äh, insofern hat es in Deutschland tatsächlich relativ gut funktioniert, auch in der Eigenwahrnehmung. Was man aber umgekehrt auch sehen muss in, de, in der Studie, ähm, ist auch sehr interessant, dass im internationalen Vergleich, was vielleicht so ein bisschen widersprüchlich wirkt, in Deutschland auch der Anteil derer, die sagen, wir werden auch in Zukunft primär im Büro arbeiten, auch der höchste weltweit ist. Also das heißt, vielleicht gibt es auch hier irgendwo so die, immer noch so die Haltung, naja, wir halten das jetzt so ein bisschen aus und da gehen wir gemeinsam durch, weil wir wissen ja, dass wir irgendwann auch wieder zurück ins Büro kommen.
0: Ja, das stimmt. Also äh, interessante Perspektive. Ich habe ja eben auch gesagt, es gibt durchaus äh, Studien, äh, die besagen, dass äh, in der Tat viele Unternehmen denken, nach dieser Krise ist dann wieder hauptsächlich Büroarbeit angesagt. Ich persönlich glaube das überhaupt nicht, weil ich glaube, dass der Arbeitsmarkt sich anders entwickeln wird. Stichwort Demografie, Stichwort Digitalisierung. Das glaube ich wäre ohne Corona auch passiert, nur viel langsamer. Aber gut, das ist Zukunftsspekulation. Wir werden sehen, wo ja. sich das entwickelt.
1: Ich glaube, da hast du vollkommen recht und ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so spekulativ. Also was wir ja schon auch aus der Studie erkennen können, ist, dass es ganz klar eine Tendenz hin zu hybriden Arbeitsmodellen gibt. Mhm. Also äh, der ganz große Anteil sagt eigentlich, dass wir in Zukunft ähm, beides haben werden. Also sowohl die Büroarbeit als Angebot, das muss erhalten bleiben aber eben auch Homeoffice oder auch dritte Orte. Wie du sagst, wir haben ja vorher schon von überall her gearbeitet, zumindest bei den ähm, Tätigkeiten, wo das möglich war, aus dem Zug heraus, aus dem Café heraus, äh, jetzt eben auch viel aus dem Homeoffice heraus. Und das ist jetzt auch eine Wahlfreiheit, die man äh, vielleicht auch ein Stück weit zu schätzen gelernt hat. Zum einen, wo man sagt, das möchte man auch nicht mehr aufgeben. Und wo aber auch die Akzeptanz auch auf Führungsebene, glaube ich, sehr stark gewachsen ist. Also man hat wirklich gemerkt, dass da die Vorbehalte am Anfang der Pandemie noch sehr viel größer waren. Ja, wie soll ich ein Team leiten, was ich nicht sehen kann, was, ich, was nicht irgendwie mit mir in einem Raum sitzt. Da hat man gemerkt, dass am Anfang der, des ersten Lockdowns eigentlich so die, Offenheit für diese Flexibilität bei 60 Prozent lag und dann sechs Monate später eigentlich schon äh, wirklich auf fast 90 Prozent angewachsen ist. Also da gab es eine, eine steile Lernkurve und auch ein Stück weit einen Vertrauensgewinn, dass ein ähm, gewisser Freiheitsgrad und eine Autonomie bei Mitarbeitern gut ankommt und ähm, auch, ja, auch funktionieren kann.
0: Hm. Diese, ähm, diese Tatsache, dass in Deutschland äh, der, äh, sozusagen die Erwartungshaltung, dass man ins Office zurückkehrt, äh, im Ländervergleich am höchsten ist, das mag ja vielleicht auch was mit der Struktur, mit der, also mit der Struktur der Wirtschaft an sich zu tun haben. Also da fehlt mir jetzt ehrlicherweise wirklich der internationale Vergleich, wie digitalisiert Volkswirtschaften sind oder eben nicht sind und wie viel Produktionsbereich vielleicht auch da ist. Also in Deutschland ist die Automobilindustrie ja riesig. Jeder siebte Arbeitsplatz ist in dieser Industrie. Äh, verbunden mit entsprechenden Produktionskapazitäten. Das wird sich ja auch verändern, aber sicherlich nicht so rasend schnell. Vielleicht hängt es sozusagen mit ähm, der, der Struktur der Volkswirtschaften auch so ein bisschen zusammen. Ich kann halt in, äh, Produ im produzierenden Bereich die Leute ja gar nicht ins Homeoffice schicken.
1: Ja, das spielt mit Sicherheit eine Rolle und... Tatsächlich, glaube ich, waren wir jetzt auch nie Vorreiter bei der Digitalisierung und im hybriden Arbeiten. Also äh, da hat man ja schon auch gemerkt, dass viele sich da überhaupt erst mal ausstatten mussten zu Beginn und investieren mussten, dass die Leute äh, überhaupt aus dem Homeoffice heraus arbeiten konnten. Ähm, also da äh, sind wir mit Sicherheit im internationalen Vergleich äh, nicht die schnellsten gewesen. Das ist mit Sicherheit ein Grund, dass, dass wir wahrscheinlich einfach immer noch auch gewohnt sind, Privates und Arbeiten ein bisschen mehr zu trennen und das auch ja, genießen. Ähm, und ja, zum anderen hat man auch in der Studie gesehen, dass, dass es den Deutschen relativ wichtig ist, den Kontakt zur Führungskraft zu haben. Also wo man merkt, dass man sich wahrscheinlich zwischendurch gerne auch noch mal absichert äh, gegenüber der Führungskraft. Also dass man nicht nur sich auf das Ergebnis konzentriert, sondern eben auch den Weg dorthin gerne gemeinsam geht. Also das sind so kulturelle Unterschiede. Und zudem haben wir natürlich auch mit die strengsten Arbeitsschutzgesetze. Das heißt, ich muss als Arbeitgeber natürlich auch einfach teilweise sicherstellen, dass Menschen nicht zu viel arbeiten, dass sie äh, ein entsprechenden Arbeitsumfeld haben, was ergonomisch ähm, ausgestattet ist. Und das kann ich natürlich in einem Büro sehr viel besser tun als remote.
0: Hm. Ihr habt ja auch äh, gefragt, sozusagen, wie sich Erwartungshaltungen vielleicht verändern oder was überhaupt die Erwartungshaltung jetzt in Zukunft äh, an, ein, äh, an, überhaupt an Arbeit äh, im Office ist. Und da unterscheidet mhm. ihr zwischen äh, den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Führungskräften. Was sind aus deiner Sicht da die spannendsten Erkenntnisse?
1: Also was man gesehen hat in der Studie ist, dass aus Führungssicht tatsächlich noch dieser Aspekt des Zusammenarbeitens, ähm, des sozialen Austausches, dass das extremst hoch gewertet wurde, wenn es jetzt äh, um die Rückkehr ins Büro geht. Ähm, das wurde bei den Mitarbeitern auch sehr hoch gerankt. Ähm, was aber aus Mitarbeitersicht ähm, höher bewertet wurde als von der Führungskraft, war, dass eben auch das Thema Konzentration und Fokus wichtig ist im Büro. Mhm. Also vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Führungskräfte vielleicht schon in einem gewissen Stadion sind, vielleicht noch ein extra Arbeitszimmer haben und da einfach besser die Möglichkeit hatten, sich auch von zu Hause zu konzentrieren. Aber das ist tatsächlich ein, ein Wunsch von Mitarbeitern, dass, dass das auch nach wie vor im Büro passiert und ähm, für uns natürlich auch ganz wichtig, das zu erkennen, denn es gab ja auch viele, ähm, viele Konzepte, die gesagt haben, ja, wir werden jetzt in Zukunft im Büro eigentlich nur noch Gemeinschaftsorte haben und äh, alles wird sich auf die Kollaboration konzentrieren, alles, was Fokus ist, wird von zu Hause passieren und da haben wir einfach gemerkt, ja, also erstens, haben eben nicht alle Mitarbeiter die Möglichkeit, zu Hause produktiv Einzelarbeit zu leisten. Und zum anderen sind wir als Menschen auch nicht so angelegt, dass wir jetzt heute acht Stunden zu Hause uns konzentrieren und dann morgen ins Büro gehen und acht Stunden brainstormen und Netzwerken und Kaffee trinken. Also der Mensch braucht einfach diese Wechsel und äh, insofern wird es auch in Zukunft beides geben müssen, sowohl ähm, die Unterstützung von Einzelarbeit als auch von Teamarbeit. Mhm.
0: Ähm, ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich bin ja auch Geschäftsführer einer Firma ähm, mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, sozusagen, welche... Arbeitsbereiche, so benenne ich das jetzt mal, gibt es eigentlich. Und es gibt Fokusbereiche, natürlich, mhm. da sollen äh, Personen in der Lage sein, konzentriert und ungestört zu arbeiten. Es gibt dann diese Interact-Bereiche, ähm, wo es um spezifischen Austausch geht, Brainstormings und dann diesen Create-Bereich, wo man vielleicht sehr kollaborativ und kreativ auch zusammenarbeitet. Und wir haben versucht, unser, unser Büro, unsere Raumflächen nach diesen drei Bereichen einzuteilen, ähm, um, um dann halt in Zukunft halt äh, alles zu ermöglichen. Und da ist der Fokusbereich mhm. gar nicht so groß, weil äh, bei uns es so ist, dass wir äh, durchaus viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die ganz gut äh, konzentriert zu Hause arbeiten können. Dafür fährt dann, glaube ich, auch in Zukunft, also wer das kann, der fährt ja nicht mehr in die Firma. Warum soll er das tun? Mhm. Wohingegen diese Create- und Interact-Bereiche natürlich dann äh, mehr Raum einnehmen, weil das, äh, ja, das im Moment auch fehlt, ne? gerade im kreativen Kontext, ist eine Agentur, da, da braucht man diesen Austausch auch hin und wieder. Und ich glaube, dass man sich so dem Ganzen annähern kann. Oder wie würdet ihr das jetzt aus einer Steel-Case-Perspektive empfehlen, sich diesem Thema zu nähern?
1: Ja, das ist äh, ganz genau die Arbeit, die wir normalerweise tun. Also da seid ihr schon relativ weit. Das ist genau das. Ja, wir denken in Zonen, in Arbeitsmodi. Was tun denn die Mitarbeiter so über den Tag verteilt? Und ähm, und dann geht es jetzt natürlich schon darum zu sehen, was heißt denn Hybrid jetzt für unser Unternehmen? Also da gibt es tatsächlich keine Schablone, sondern man muss eben sehen. Ähm, ja, bei euch jetzt, ihr seid besonders kreativ. Das heißt, ihr braucht da einfach mehr Innovationsfläche, während jetzt vielleicht in, ich sage jetzt mal, einer Anwaltskanzlei vielleicht mehr Fokusarbeit äh, gefragt ist. Generell kann man natürlich sagen, ja, dass jetzt durch Corona äh, sich ein Trend einstellt, dass sich die Fokusarbeitsplätze generell im Büro eher reduzieren und diese Gemeinschaftsbereiche ja, für sozialen Austausch, für Zusammenarbeit insgesamt wachsen. Also da Arbeiten wir gerade mit vielen Unternehmen zusammen, die ähm, an, ihrer hybriden, ja, an ihrer hybriden Arbeitsstrategie arbeiten, sagen, was heißt das denn für uns? Was können wir denn alles von zu Hause erledigen? Was muss im Büro bleiben? Ich sage mal, die, diese Pandemie, dieser Lockdown ist ja fast wie so eine Fastenkur, ja, dass man sich einfach wirklich nochmal rückbesinnt. Was ist mir denn wichtig im Büro? Was muss im Büro passieren? Und was hat mich im Büro eher frustriert. Was kann ich da rausnehmen? Und jetzt ist wirklich so eigentlich die Chance, um da nochmal neu zu denken und auch zu sagen, ja, vielleicht wachsen einige Zonen, vielleicht schrumpfen einige Zonen. Ja. Und insgesamt ähm, ist es tatsächlich so, wir hatten jetzt gerade eine Case Study, ja, wo Vorher äh, waren es eben 70 Arbeitsstationen für Fokusarbeit, 30 Gemeinschaftsflächen und das hat sich ganz genau umgekehrt. Jetzt sind 70 Gemeinschaftsflächen, 30 Prozent Fokus plus eben die Komponente Working from Home.
0: Naja, ähm, super spannendes Thema. Ich finde ja, dass äh, das, was ihr da macht, so eng auch mit, diesem ganzen, mit der ganzen New-Work-Diskussion verbunden ist. Auch das ist ein Thema, was durch äh, Corona, glaube ich, in den Augen vieler vom Nice-to-have zum absoluten Must-have äh, geworden ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wobei ich auch gleich klarstellen will, New Work ist weit mehr als flexibel arbeiten. Ne? Da gehört die ganze Sinndiskussion mit rein, Diversität, Führung, mhm. ähm, also diese ganzen Themenfelder. Aber eben auch solche Geschichten wie Work-Life-Balance und Autonomität, also sozusagen, wie stark kann ich eigentlich autonom selbst Entscheidungen bei der Arbeit fällen, vielleicht auch wo ich heute arbeite. Und auch das habt ihr euch angeschaut. Da, da ist meine Interpretation ehrlich gesagt wenig überraschend. Die, die Leute erwarten einfach mehr Eigenverantwortung, mehr Eigenkontrolle eigentlich. Ist das die richtige Interpretation auch aus deiner Sicht?
1: Ja, richtig. Also ähm, man hat ja jetzt quasi noch ein erweiterteres Ökosystem, sage ich jetzt mal, an äh, Räumlichkeiten, die ich aufsuchen kann, je nach Tätigkeit, äh, je nach Situation. Also erweitert jetzt mal um das Homeoffice, vielleicht eben auch um dritte Orte. Und äh, dieser Anspruch ist jetzt natürlich gewachsen ja, über das letzte Jahr. Also ich möchte da gewisse Dinge einfach nicht mehr aufgeben, Freiheitsgrade, die, die sich jetzt etabliert haben. Und dieses ähm, Element der Kontrolle wird für Mitarbeiter wichtiger. Das gilt dann auch am, am Arbeitsort. Also wir stellen fest, dass Leute natürlich auch unterschiedliche Sicherheitsempfinden haben. Also das Thema Sicherheit ist natürlich wirklich ein neues Thema im Büro, dass man einfach sagt, die Leute müssen physisch sicher sein, sie müssen sich aber auch sicher fühlen. Und für den einen ist es eben, ja, dass er einfach wirklich sich... Ähm, in einen Raum zurückzieht, sich komplett abschließt, äh, während der andere vielleicht sagt, ich komme ja ins Büro, ich möchte mich eigentlich dort äh, mitten reinsetzen, damit ich endlich wieder alle treffen kann. Und dazwischen gibt es viele Grade. Ja? Ich kann mich natürlich auch in diese semi-offenen Flächen setzen. Ich kann mir vielleicht selber auch ein bisschen anpassen. Mein Arbeitstisch kann da Screens äh, drumherum einstellen. Das heißt, dieser Kontrollgrad, äh, dass ich mir wirklich die Privatsphäre selbst justieren kann, einstellen kann, adaptieren kann auf der Nutzerebene. Das ist sicherlich ein gewachsener Anspruch.
0: Hm. Wir sind da eigentlich bei einem, bei einem, wie ich finde, gesamtgesellschaftlichen Trend. Also ich benenne das immer so der Trend der Individualisierung, den man in der Arbeitswelt ganz deutlich merkt. Durch die technologische Entwicklung ist es halt inzwischen möglich oder wird erwartet von Arbeitgebern, dass sie sich deutlich mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Und ähm, da prophezeie ich mal, auch da wieder im Kontext mit der demografischen Entwicklung, dass die Unternehmen oder auch die Führungskräfte, die sich dagegen sträuben, im Laufe der nächsten Jahre merken werden, dass es alternativlos ist. Man muss sich damit auseinandersetzen, äh, wenn man die Leute halten und auch gewinnen will. Ähm, das ist so meine These. Wie, wie ist da deine Sicht darauf?
1: Ja, das ist absolut so. Ja, also ähm, Ich glaube, das, das spielt dann auch wieder mit rein, dass Räume einfach noch flexibler geplant werden müssen. Das heißt zum einen eben dieses Multifunktionale, dass ich vielleicht Raumbegrenzungen in Zukunft verschieben kann, dass Teamgrößen wachsen, schrumpfen und diese Teamneighborhoods, ja, diese ähm, ähm, Flächen, die den Teams zugeordnet sind, noch mal wichtiger sind, dass ich da, wie du sagst, auch die Möglichkeit habe, das zu individualisieren, dass es nicht alles vom Unternehmen bis ins letzte Accessoire vorgegeben ist, sondern dass man da so eine gewisse Ownership äh, auch noch einbringen kann aus dem Team heraus. Das ist eine. Und dann, wir nennen das eben diese multimodalen Räume, dass ich also Räume eben auch unterschiedlich nutzen kann. Räume, die so hybrid, so offen gestaltet sind, dass die eben bei äh, von den Individuen einfach unterschiedlich genutzt werden können. Also ich nehme jetzt mal das klassische Beispiel, so ein Workcafé. Ja, da kann ich mich reinsetzen mit meinem Laptop und kann von dort aus arbeiten. Ich kann aber vielleicht auch, wenn es entsprechend ausgestattet ist, dort mal ein Meeting machen. Ich werde in Zukunft auch die Außenräume vielleicht stärker belegen für die Arbeit. Das ist ja auch noch mal eine Erweiterung, die wir gerade erleben, des Ökosystems, dass auch der Außenraum Teil des Arbeitsplatzes wird. Und ich damit einfach nochmal mehr Wahlmöglichkeiten habe. Das ist mit Sicherheit was, wo Unternehmen punkten können, eben in der Talentgewinnung und, und emotionalen Bindung, dass ich mhm. mir da selber aussuchen kann, wo ich arbeiten möchte und wie genau.
0: Mega spannend. Ja, leider äh, steuern wir schon aufs äh, Ende dieser Podcast-Folge zu, finde ich total schade. Es macht sehr viel Spaß, sich mit dir darüber zu unterhalten. Ich habe aber noch eine Frage. Gibt es äh, vielleicht ein Buch oder äh, ein Podcast oder ein Magazinartikel oder irgendwas, wo du sagst, äh, das ist eine gute Inspirationsquelle jetzt in diesem ganzen Kontext, über den wir sprechen, wo interessierte Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, weiter lesen oder hören können?
1: Ja, ich glaube, die meisten sind ja schon überschwemmt. Das Thema ist ja wirklich gerade geführt in einer globalen Diskussion. Es ist in aller Munde. Wir sehen es in allen sozialen Medien. Ich persönlich finde es eben immer ganz schön, wenn das Ganze fundiert ist. Insofern lege ich selbstverständlich unsere Studie sehr ans Herz, diesen Global Report, der jetzt im Februar rausgekommen ist. Ich ich glaube, du stellst den ja auch online. Das ist auf jeden Fall mal eine, eine interessante Basis. Und ansonsten ähm, gab es neulich, fand ich, eine sehr interessante Brand 1, wo auch nochmal der Stefan Rie vom Fraunhofer-Institut darüber berichtet hat, ähm, wie sich das Büro entwickelt, entwickeln wird. Also ich glaube, da ist momentan wahrscheinlich ähm, die Vielzahl der Quellen das Interessante, weil natürlich unterschiedliche Perspektiven auf das Thema dann auch das eigene Bild schärfen, was, was einem selber wichtig ist für die eigene Organisation.
0: Super. Das sagt äh, Dr. Devi Schönbeck, die bei Steelcase Director für E EMEA ist, um, Workplace Design Consulting. Hat total Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, Devi, und würde mich freuen, wenn wir das Gespräch irgendwann fortsetzen. Den ähm Report verlinke ich natürlich in den Show Notes, könnt ihr da alle finden. Und ja, die Brand 1 würde ich sagen, kennt äh, auch jeder, zumindest als Marke. Schaut mal, ob ihr das Magazin noch bekommen könnt. Devi, dir wünsche ich jetzt erstmal einen weiterhin äh, tollen Arbeitstag und alles, alles Gute. Und sag nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine interessanten Insights heute hier.
1: Ich danke dir, Gero. Dankeschön.